wil je het verhaal kennen van hoe een dokter in neus, keel en oor gegaan is naar onderneemster? Wel, dit verhaal breng ik je vandaag met Mieke Moerman bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snouwaert en in dit meer dan het uur durende verhaal zal je meer leren van Mieke en haar droom hoe ze eigenlijk eh, Telefoon Digital heeft opgestart en hoe dat ze eigenlijk impact wil maken en meer bewustzijn creëren rond slikproblemen. Heel boeiend gesprek. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. De hoeveelste podcast is dat al? Uh, de eerste. De eerste? En meteen ben je professioneel, gelijk jij. Oh ja, het is te zien hoe je professioneel noemt. Maar ik, ga, ik zal als een compliment doen, zo, Mieke. <laughs> ja, Michael zei dat toch van... Ja, Mieke, het is één persoon waar je eigenlijk contact mee moet leggen. Is dat? En dat is met Peter. Uw buurman. Ja, dat wist hij niet, hè. Dat wist hij absoluut niet, hè. En dan is dat, heeft dat nog een tijd geduurd tegen dat ik uh, dan via LinkedIn... Dat je durfde me te contacteren? Goh, nu, nu, nu van durven. Eerder zo van... Allee, van, ik, wil, ik, ik wil nooit geen mensen lastig vallen. Ook. Ja, oké. Okay. Ik snap dat, Mieke. In de goedanigheid van een dokter. Maar je bent nu entrepreneur. Je schrijft letterlijk op je LinkedIn van dokter naar entrepreneur. En bij entrepreneurship hoort er ook een stuk sales. En sales betekent wel dat je naar buiten komt met iets. Mm-hmm. En dat je de gedachte van ik zal mensen storen, laat varen, om dat te vervangen van... Hoe kan ik mensen van dienst zijn? Want hetgeen wat je te bieden hebt, is wel prachtig. Je kunt er wel een veel mooiere wereld van maken. Dat is een beetje de bedoeling, ja. Dat is een beetje mijn, uh, mijn dada toch wel. Van, uh, van daar toch wel wat besef rond te doen groeien. Dat, uh, allee, dus wat ik niet bij kan, is dat... Uh, we zijn zo'n communicatieve maatschappij. Hmm. We slikken 600 keren per dag buiten de maaltijden om. En toch wordt daar zo weinig aandacht aan besteed. En daar kan ik gewoon niet bij. Ja, maar dat is omdat, zoals met heel veel dingen, denk ik, Mieke, zoals ademen en um, leven, dat wij dat als vanzelfsprekend beschouwen. Ja, ja dat is. En dat, uh, dat we niet beseffen, uh, nu zo, zelfs de ademhaling, hoeveel kracht en hoeveel dat we daar alleen al kunnen mee doen. Dus wij beschouwen dat als, ja... Allee, Mieke, dat werkt toch? Wat is er nu voor iets? Totdat je inderdaad mensen kent, bijvoorbeeld met Alzheimer of Parkinson. Parkinson, Parkinson, ja. Parkinson sorry. Parkinson is typisch, hè. Typisch die, voorbeeld, ja. Die, die daar heel veel moeite mee hebben, of die er zelfs, hè, zoals mijn, mijn oom, het leven erin laten daardoor. Ja, 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 ja. Dat, is. dat is. Nu, vooraleer dat we dat dieper op in gaan, Mieke, ben ik toch wel gefascineerd van... Uh, ik ga een beetje direct zijn, dus vergeef me als ik te direct ben. Maar ik doe het liefde voor jou. Um, Ik stel me dan voor, je bent een succesvol neuskeel... Neuskeel en oorarts eh? en nog een paar dingen. Ja, eh? ja allee. Ik bedoel, uh, zoals dat in het Engels heet, you got it going on. Ik bedoel, financieel, alles erop lekker. Je hebt heel wat goede patiënten. Ik bedoel, uh, redelijk een schaarse job. Eh? Het is niet dat iedereen dat doet. En dan besluit je om te zijn, boy, ja, um, ik heb wat grijze haren achter de rug... Ik ga een keer iets zot doen. Ik ga met een witte doktersjas aan de haak hangen. En ik ga doen wat dan iemand van mij verwacht. Ondernemer worden. Of onderneemster worden. Ja. Ik bedoel... Why? Maar ik denk dat dat wel... 
altijd al een beetje in mij zat hoor. Zo dat iets willen doen, iets ondernemen, iets willen creëren. Ja. Ik heb eigenlijk ook in mijn, um, in mijn carrière als neuskeloorarts toch wel heel wat dingen uit de grond gestampt. Ja, dat snap ik wel. Maar dat is wel nog iets anders dan een bedrijf of een SaaS. Ja. Dat is iets totaal anders, Mieke. Ja, dat is waar. En uiteindelijk... Als ik de stap zette, wist ik eigenlijk ook niet goed waar dat aan begon. Hè? Ik dacht gewoon van, ik heb hier een missie. Ik wil de wereld beter maken hè, ja. op mijn terrein. Ja. Maar wat dat dan allemaal inhoudt, Peter, hè, van inderdaad die sales naar buiten komen. Geld, hè, want uiteindelijk ja, je moet je geld binnenkrijgen, ja. want je moet je IT-technologie betalen... Ja. Oh, je moet je markt positioneren doen, dat is mijn ja. klant, et cetera, et cetera. Ja. Allee, dat klinkt allemaal heel mooi in de, de films en al, maar tot dat je er zelf voor staat, dan is dat zo... Ah oh ja, zo werkt dat. En, en is heel veel, er is geen silver bullet en er is eigenlijk geen handboek hoe dat je het moet doen. Ook al laten sommigen wel uitschijnen dat dat wel bestaat, maar eigenlijk bestaat dat niet. Ja. Ja. Eigenlijk is dat één grote proberen, vallen, opstaan. Ja. Ah, dat lukt. Goed. Dat valideren, doorgaan, ah, dat lukt niet. En gezond boerenverstand gebruiken. Oké, okay, je kunt er wel modellen bij gooien en wat expertise en al. I get it. Maar toch, want elke business is uniek en elk product is uniek. En... Ja, ja, dat is ook zo. Hè. En ik denk ook de niche waarin dat wij nu actief zijn, dat er ook een hele speciale populatie is. Hè. Dat dat niet, dat, je kunt dat niet vergelijken met hamburgers verkopen of met, met Samsonite boekentaskes verkopen. Dat, dat is absoluut niet hetzelfde. Sowieso ja. niet de gezondheidszorg in het ja. algemeen. Maar zeker ook niet dus de, de logopedisten. Ja. Uh, dat, is, allee, dat is toch nog een publiek apart. Ja. Nu, ik wil nog een keer... Nog ter, we gaan naar Spiet gekomen, Mieke. Ik weet dat je heel passioneel zit erover en dat siertje. Maar ik wil vooral een keer voelen eerst van... Ja, oké, okay, hoe, hoe is dat verlopen, dat proces? Van, dokter, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat dan zo... Het is 31 januari, de 31 december oh, 2020, noem nu maar een getal... Wat ga ik van de jaren keer? Hè? Ja, Waar sta ik in mijn leven? Wat gaat naartoe? Uh, is dat iets dat je ernaast al deed naast je praktijk? Is dat hoe, en, en hoe je die beslissing noemt voor jezelf van het is genoeg geweest na zoveel x jaar in uw en keel en oren te kijken? Want ik was eigenlijk toevallig nog op snoek. En van mijn vrouw moet ik nog naar je gaan, want ze vindt dat ik snurk en ze zegt ze moet er naartoe gaan. Maar kom. En, um, maar hoe, hoe, is dat, hoe is dat proces voor jou gegaan? Is dat, of waar heb je een bepaalde beleefdheid bereikt? Of is er iets gebeurd in jouw leven? Oh, ik denk dat dat verschillende factoren is. Hè. Maar uiteindelijk is dat wel zo'n idee dat zo wat ligt te sudderen. Zo, hè. Dus je wilt mensen helpen. Uh, altijd ook al bezig geweest op dat domein. En dan zo, oké, okay, ja, is goed. Ja, oké. Okay. Dien is beter. Ja, oké. Okay. En dan de volgende. Oké. Okay. Maar zo structureel... Doe er zo niks. Hè? En dan heb je zo een bepaalde onrust. En dat is ook een beetje de naart van beestjes. Van, allee, ik schiet hier tekort. Ik zou mm. eigenlijk meer willen doen. Maar hoe gaat dat dan? Ja, zo'n één-op-één praktijk. Dat is allemaal goed en wel voor die ene individu. Maar uiteindelijk, hoe kunnen we dat breder uitdragen? Hoe kun je dat schalen? En dan um, dacht ik van, er is zoveel te doen... Dat is nu, ik spreek nu van god, meer dan tien jaar geleden al. Er is zoveel te doen rond digitalisatie. De wereld digitaliseert. De gezondheidszorg gaat mee moeten. Uh, is er niets te doen met die digitalisatie in mijn branche? Is dat eventueel een manier om toch meer impact te hebben op een grotere schaal? En dan heel toevallig is er een student, een Erasmus-student bij mij gekomen voor een werkje van drie studiepunten via professor Pascal Verdonk. 
Um, en ik had hem de opdracht gegeven, maak mij een keer iets om logopedie van op afstand te geven. En die jongen heeft dat gedaan en dat zat vreeg goed in elkaar. En dat was natuurlijk zeer klein en, en zeer uh, preliminair, maar... Dan is dat zo beginnen te groeien van, het is wel mogelijk. En welke tijdspanne was dat? Is dat... Goh, ik denk 10, 12 jaar geleden okay. toch al. Hè? No. En dan, uh, dat verder liggen sudderen, daar verder liggen op, op brouwen. En tegelijkertijd ook wel een beetje, misschien meer emotioneel, zo geconfronteerd worden met de dokters. Dokters zijn vrij goede mensen hè? en die, die betekenen heel veel voor, voor patiënten enzovoort. Maar ze zijn opgeleid om geneeskunde toe te doen. En heel veel dokters zijn vrij eng in hun visie van... Ik ben de dokter, ik geef een dienstverlening aan mijn patiënt. Ik heb altijd eigenlijk heel mijn carrière zo over de grenzen heen gekeken. Heel graag met bijvoorbeeld ingenieurs samengewerkt voor uh, doctoraten, studies, weet ik veel... En ik ben dat eigenlijk blijven doen om zo toch hier en daar een keer over dat, dat hekkentje te gaan kijken. Um, en dat was zo wel iets... Allee, ik heb daar altijd van genoten om zo kennis uit andere disciplines ja. op te doen. En op een duur, ja, dat moet hem dan kanaliseren, denk ik. En dan denk ik van, oké, okay, is goed. Nu ga ik uh, de stap wagen. Wat, dat, wat dat mijn perceptie is van dokters, en ik wil je zeker niet beleden, zeker specialisten, is dat... Um ja, ze zijn zo hard bezig met hun specialisatie en problemen te zoeken bij jou, uh, of proberen te detecteren. Um, en de meesten zijn er waarschijnlijk ook heel goed in. Dat ze, en ik vond dat met zo'n, met, Fabien ging op een onderzoek en we gingen bij heel veel verschillende specialisten. En elk van die specialisten had wel een probleem gevonden. Dus dat, dat was echt zo van... Maar niemand was bezig met dat holistische ja, ja, beeld. Ja, ja. Wat is nu het verband tussen ja, ja. alles en nog wat? En... Um, ja, ik vond dat... Ja, ik weet het niet. Ik, heb soms, ik had soms echt het gevoel van... Ja, zo geconditioneerd van... Hey, we moeten hier iets zoeken. Hey? Ja. Of, uh, of ja, mijn patiënt zal niet content zijn. En ja, ik weet niet. Pas op dat ik niet wil zijn dat ze allemaal zo zijn. Hey? Maar, uh... Ja, maar dat is wel waar. Hè? Uiteindelijk is dat ook zo dat uh, de geneeskundeopleiding is toch nog altijd vrij individualistisch. Ja. Dus jij moet kennis opdoen, jij moet dokter zijn, jij moet goed zijn in je discipline. Je, moet dat ook, je zit er ook verantwoordelijk voor, dus dat vraagt wel wat van u. Dat is, allee, dat, dat, dat is niet niks. Hè? Ik bedoel, dus je moet je daar ook echt wel in verdiepen, dus je moet daar ook veel tijd in steken. Je hebt ook heel weinig tijd voor, voor iets anders. Dus je bent eigenlijk ook gedwongen in dat ene kleine dingetje. En daardoor vergeten soms inderdaad dat groter perspectief. Hè? Maar kijk, ik hier iets helemaal anders vragen, Mieke, wat er bij door mee, mee, mee heen gaat. Uh, hoe lang ben je nu entrepreneur? Is dat tien jaar? Oh, nu, als je, als je mij vraagt wanneer ik deze business de, de telefoon, ja. ben gestart, ja. is dat bijna drie jaar. Dat dat ja. opgericht is. Hè? Dat wil nog niet zeggen in ontwikkeling, maar het is opgericht in september 2019. Ja, drie ja. jaar. Nu, um, als je bij een dokter komt, is de bedoeling dat je dokter zegt... Is dat nu nog altijd zo bij jou, omdat je nu ondernemer bent? Of mogen mensen je aanspreken met Mieke? Oh, nee, daar sta je geen dokter op mijn voorhoofd. Ah, ja, dus mensen weet, 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 ik, heb dat, ik, heb dat geen, ik heb daar geen idee van hoe dat, dat, hoe dat, hoe dat, dat werkt. Nee. Dat ik denk dat dat... Nee, nee, nee. Allee, bedoel, en dat maakt eigenlijk ook niet uit. Ik, bedoel, mm. ik ben wie dat ik ben. Ik, ik denk dat ik... Uh, allee, als dokter wel goed was ook in mijn vak. Uh, als chirurg ook. Ik denk dat ik dat wel allemaal goed heb gedaan. 
Um, maar ja, bon, het is nu tijd voor iets anders. En, en dan ga je dan mieken, hè. Ja, het is niet dat je, dat je nog kan terugkeren? Ik denk dat niet. Ik bedoel, als je besloten hebt van een praktijk stop te zetten... Ja. Allee, je kunt geen half werk doen. Je kunt niet een beetje een praktijk hebben en hier en daar een keer een patiënt zien. Nee, maar stel je nu voor dat het niet lukt. Hey, ik wens je dat totaal niet toe. Oh ja, nee, nee, dan, dan, nee, dan heb ik het gehad, denk ik. Uh, allee, ja, nee. Dus... Maar, maar toch van eerste keer, maar nu de brug maar naar, naar je leven nu. Um, hoe definieer je dat jouw onderneming succesvol is? Heb je, dat, heb je dat al voor jezelf geïdentificeerd of gedefinieerd? En je bepaalde doelstellingen? Oh ja, dan, KPIs, dan, dat wordt eigenlijk al wel, wel, dus we zijn eigenlijk ook uh, we zijn, uh, geselecteerd geweest door Blue Health Innovation Fund en IMKI Start. Hè. En dan krijg je in die opleiding allerlei cursussen en, en uh, presentaties en workshops over wat is succes. Hè. En dat is heel vaak is dat dan gemonetized. Cijfers. Ja, cijfers zoveel omzet, zoveel profit. Ja. Die KPIs, die deliverables. En dan denk ik van, ja, dat zal wel zo zijn. In een business draait het eigenlijk ook heel vaak om geld. Maar dat is zo niet mijn primaire doelstelling. Nee, hè? je wilt impact, maar in echt zoveel ja. mogelijk zielen. Ja, ik, allee, ik wil eigenlijk vooral die mensen die niet weten waar naartoe, met een eventueel probleem, want het is ook preventief, wil ik ergens toch een houvast geven van kijk... He, doe je laptop open, ga naar Telefoon Digital, doe de test, doe dit, doe dat. En misschien hoef je wel niet je ongerust maken en denken van oei, amai, dat is hier begin van het einde. He, dus die eerste screening, dat zou je gerust op jezelf kunnen doen. He, als ik dat vergelijk ook met um, de, de gedragswijze in Amerika, in de United States, daar zijn mensen veel... Veel meer zelfverantwoordelijk van, oké, okay, ik heb een probleem, ik ga online gaan zoeken, Klopt. bepaalde trefwoorden, kan ik daarmee mee aan de slag en ben ik geholpen, iedereen blij. En pas dan, als dat niet kan, dan gaan ze echt zorg gaan, gaan zoeken. Er is er ook nog een stap tussen, ik heb intussen vanmiddag geleerd van iemand die vertelde me dat ze in Amerika voor bepaalde die aandoeningen in een of ander systeem zich laten scannen en automatisch, of zelfs bloed, en dat wordt allemaal volledig gedigitaliseerd. Ja. En kregen ze de resultaten thuis. Nu, ik denk niet dat je kanker hebt dat ze dat zomaar gaan sturen. Maar bij een aantal dingen is het wel zo van, kijk, het is dat en dat en dat die niet eraan te doen. En er komt dat eigenlijk geen dokter meer aan te pas. Ja. Nu, pas op, ik denk niet dat dat ook het, het doel mag zijn. Hè? Ik bedoel, geneeskunde is nog altijd een kunst. En we hebben het daar straks gehad over die holistische approach van mensen. Hm. Ik denk dat je als arts... En als patiënt, dat je dus wel een intermenselijke relatie moet hebben. Hè? Het is niet zo van, ik heb een probleem, ik ga naar de computer, ik doe een test, ik krijg mijn cijfertjes en hier zijn mijn klinische workflows en dat is het. Ik denk dat je daar nog altijd een menselijk aspect moet bij hebben van je probleem te kaderen. En nu als individu, een, een probleem kan een, kan een symptoom zijn van iets helemaal anders. Ja, dat klopt. Maar dan stel ik me direct de vraag van, dat betekent dan eigenlijk dat je... Um en nu ook al wel een beetje gevaarlijk terrein, is dat je geloof vasthangt aan één persoon met een witte jas. Dat is en, zo. En, Allee, en, stuk. En, en, en dan denk ik, ja, dat is een heel subjectief gegeven op basis van die persoon, zijn of haar ervaring, et cetera, et cetera. Dan denk ik van, ja, oké, okay, maar ja, is dat wel zo? Terwijl ik denk dat misschien het digitale gegeven, dat staat waarschijnlijk honderdduizenden miljoenen dokters bij elkaar, al die, al die gegevens zitten daarin, en die had het dan op die manier... 
Um, ja, maar ik denk dat uh, die twee sluiten elkaar niet uit. Nee, hè? klopt. En ik bedoel, het digitale is absoluut een, een mooie ondersteuning van de klinische praktijk. Hè? Nu, ga ik u een vraag stellen. Hm. Hoe weet jij dat uw dokter dat dan een goede dokter is? Hm, een gevaarlijke vraag, hè. Ik ga bijna nooit naar dokter zeggen. Het is hij dat... dat uh, ja, ga. Goeie vraag, Mieke. Heel eerlijk. Um, de dokter dat ik naartoe ga, is... Um, dat klinkt echt heel raar. Uh, er zijn twee dingen. Ten eerste is het vertrouwen. Mm-hmm. En ten tweede is... Um, ik denk er nog altijd het mijne van. Ik zal, als ik niet overtuigd ben van de, de prognose, denk ik, misschien... Moet ik een keer ergens anders gaan kijken? Dus het zijn eigenlijk die twee. Maar mijn dokter in C, ja, um, ik weet het niet. Ik, ik ken ze goed. Ik bedoel, um, ja, maar als ik dan over specialisten ga, ja, daar heb ik eigenlijk geen band mee. Ik heb me laten knippen bijvoorbeeld. En ik vond dat hij dat dokter dat aangepakt heeft. Ja, dat trok tot niks. Mijn vrouw zat erbij en hij vroeg aan mij, ja, wil, je, uh, wil je nog kinderen hebben van een jongere vrouw? Allee, ja, dat waren zo dat ik denk van ja... En dat menselijke aspect heeft dat wel... Ja, 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 allee, ja. Ja. Ik bedoel, dat zijn toch zo van die dingen. Dat ik, denk, ik snap wel waarom dat je dat vraagt, maar ik ben 47, dus allee, ik ben niet 25. Dan had ik zoiets zo van... Ja, fijn. Dus ja, hoe, hoe bepaal je dat? Ik denk dat dat voor mij persoonlijk, dat dat nu een deel... Ja... Trust, ja, is, gut is feeling dat... is. En, en ik heb er zo, ik heb zo'n goede vraag, dat is dat. Heel goede vraag, Mieke. Misschien moet je podcast starten. Is, is, het, is het feit, ik heb er nu een paar gezien, omdat dan ik een dokter van wacht en al, ik voor Jules. En ja, als ik zoiets heb van... Hmm, maar ga je, af, ga je eerst dan vooral af op zijn communicatieve vaardigheden? Ik ga, de, ik ga, ik ga vooral af op hoe iemand... Vragen stelt, hoe dat ze iets voorschrijven, hoe dat ze, hoe dat ze het aanpakken, hoe dat ze. Um... Hoe dan ze u benaderen als ja, mens. Ja, 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 eigenlijk wel. En dan in tweede instantie de kennis die erachter zit, want je hebt geen idee van wat dat die een dokter u zegt, of dat, dat juist is of nee, niet. Nee, klopt. Nee. Is dat dan een goede dokter? Ja. Dat is gelijk een, een, een sales, hè? Dat is gelijk een goede sales. Hè? Een goede sales is communicatief zeer vaardig. Kan mensen onmiddellijk gaan inschatten, want het is zo, zo profiel, gaan we zo en zo aanpakken. En verkocht. Zo werkt het niet, Mieke. Nee? Denk dat je dan denkt dat dat sales is van een nee, Zo werkt het totaal niet. Dat is het clichébeeld dat mensen hebben, maar dat werkt zo niet. Een goede sales die, die connecteert, die luistert, die pusht niet en die gaat vooral niet proberen op het moment zelf te verkopen. Die gaat eigenlijk zoals een dokter... Is, is, in een, ja. een, kijk, binnen een dokter en sales is het, is het volgende. Hè? Kijk, ik zit dat nu al net aan het uitvinden. Voor de dokters bestaat er zo'n hele boek met al die ziektes, met alle symptomen, met al de mogelijke oplossingen. En voor de sales is, zijn dat denk ik zo producten of haarproducten. Maar eerst ziet die sales, in plaats dat hij die producten, ik heb het over een goede sales, naar, de, naar het hoofd smijt van de potentiële klant, zal hij eerst vragen van, oké, okay, maar wat wil je naartoe? Ja. Uh, hoe ga je dat geraken? Ja. Waar zit je pijn? Hoe komt die pijn daar? Heb je al dat geprobeerd? Waarom zou je dat doen? Um, als dat dan pijn doet, hoe zou, je, hoe zou je leven dan beter zijn als die pijn opgelost is? Um, uh, etcetera, etcetera. Dus heel veel vragen stellen en die persoon laten spreken, zoals ja. dat een dokter doet. Alleen een dokter is tot 20 minuten beperkt. Minder sales niet. Die neemt normaal gezien een goede sales neemt zijn tijd. En dus die investeert echt in die relatie voor. Ja, voor vragen te stellen. Ja. En dus dat is hetzelfde. En dan pas 
zou het kunnen zijn dat die, dat die sales, hij of zij, zegt van... Ah, beste Mieke, um, interessant dat je dat vertelt. Uh, ik denk ofwel dat we kunnen samenwerken nu, ofwel denk ik dat we totaal niet kunnen samenwerken nu. Mm. Um, voor die en die reden, wat denk je daarvan? Dus die conversatie... Maar het, het geloof van hey, die wat vragen stellen en iemand proberen te overtuigen, dat is zo'n cliché die leeft. Ik ben blij dat je die vraag stelt... Maar dat is de grootste bullshit ja. die er bestaat. Maar dat wordt wel gevoed door de media. Kijk naar Wolf of Wall Street, Selma die spin. Ja. En uh, Michael Humblin zegt het zelf letterlijk. The new selling is not selling. Hij zegt het letterlijk. Dat is verbinden. En er is daar geen, geen truc voor. Maar, maar nu zegt hij exact hetgeen dat een goede dokter eigenlijk zou moeten doen. Tijd nemen. Eerst connecteren met die patiënt. Van wie is dat? die daar zit. En wat wil die inderdaad? Hè? Wil die inderdaad genezen? Of wil die eigenlijk gewoon minder pijn of minder last of whatever? Want dat zijn twee verschillende dingen die ja. je dan voorstelt in je therapie. Maar je moet dus tijd pakken. Ja, dus stel je voor, je gaat op consultatie. Hoe lang duurt een consultatie bij een specialist? Je hebt uh, vijf minuutjes intakegesprek, dan heb je een onderzoeksje en dan heb je de conclusie. En op een kwartier of op twintig minuten zijn de buiten. Ik kan u zeggen dat... Bij mijn patiënten was dat minimum een half uur. Hè? Minimum. Kun je dat zelf regelen? Een half uur, ja, ik, kon, ik, ik, was een, ik had een zelfstandige praktijk. Ah ja, zo, hè? Dus want in het ziekenhuis is dat wel tot, dat is echt zo gestaged. Hè? Dat weet ik vanuit het IT-systeem daar. Ja, ik kan je dat verzekeren. Ja, maar je kunt toch nog zelf je slots inboeken. Hè? Dus ja, ja, ik pakte tuurlijk. sowieso een half uur minimum voor mijn patiënten. Soms was dat drie kwartier. En als dat inderdaad een slecht nieuwsgesprek was, was dat een uur. Oké, okay. maar je moet daar vooral je tijd voor pakken. Dat is serieus, hè. Ja. Slecht nieuws was dat dan om dat neuskeel oor is dat, Ik heb is... vooral veel te maken gehad ook met uh, kankers. Ke- keelkanker, dus met of... keelkanker, mondkanker. Uh, dat ja. was eigenlijk uh, mijn initiële uh, carrière binnen de neuskeel en oor, was hoofd- en halschirurgie. Ja. Ik, ik kan een keer helemaal volledig off-track gaan nu dat er iets door mijn hoofd schiet. Ik vind het nu zo boeiend, Mieke. Ik ken een aantal dokters die um, bepaalde kwalen bestrijden. Maar tegelijkertijd zijn er zelf al een aantal dingen dat ze doen, roken of drinken, dat ze zelf heel ongezond. En je dat ook? Of zijn je ook zo iemand die dat, die dat niet doet? Of, Peter, dat, dat, allee, bedoel, we zijn allemaal mensen. Mensen, het is dat, hè? Allee, ik, bedoel, en, allee, ik denk dat je als dokter, dat je, maar je hebt dat ook wel, dokters die je zo'n beetje boven de Ja, dat is wat ik bedoel, hè? Dus... Ik denk dat je als dokter vooral ook moet toegeven dat je mens bent en dat je de mensen die voor u zitten ook als mens moet benaderen. Klopt. En dus als je dat doet, als je die ingesteldheid hebt van meneer, zet u, vertel een keer, pakt u een tijd en zelf ook de houding aanneemt van laat maar komen, dan hebben ze een connectie. Ja, wel, zoals dat is, dat is je, verko- je verkoopscursus. Moet je niet meer verkoopscursus nog volgen? <laughs> ja, maar Mieke, maar het is waar. Ik meen echt wat ik zei. Hoe meer tijd dat je steekt in die relatie en die vragen... Mensen gaan automatisch een soort... En Michael heeft daar een bepaald woord voor. Ik heb hem verleden week gewoon verteld. Is dat door die vragen te stellen, help je die persoon zelf ook reflecteren mm. en stilstaan. En als die intentie... En dat is iets dat je voelt. Mm. Je voelt wat iemand zijn intentie is. Automatisch voel je van... Is dat hier om zijn zakken te vullen of haar zakken te vullen? Of is die persoon echt met mij bezig? En echt... Allee, om mij te dienen, zou ik het maar noemen. Of mij te helpen. En... Als je daarin investeert, dan... En je bespreekt dat openlijk van... Ja, we kunnen samenwerken. Nee, we kunnen niet, of we kunnen nu niet samenwerken. Dat kan ik je verzekeren. Ga jij je niet moeten bezighouden met closen en al die toestanden. Want dat gaat zichzelf van die mensen dan een bepaald... Een, connectie. 
maar ook een bepaald schuldgevoel kregen van, ja, Mieke, die heeft meneer heel veel waarde, goede vragen, ze heeft ook wel wat kennis, expertise. Ja, weet je, ik gun het daar ook. Mm. Maar natuurlijk de klassieke truc waar jij dat dan net over had, ja, dan kan je veel bezig zijn met overtuigen, et cetera, et cetera, en dat werkt, dat is heel hard werken en dat werkt eigenlijk niet. Ja, maar dat zijn mensen. Ja. Mensen willen niet. Ja, ja, ja. Mensen willen kopen, maar ze willen niet verkocht worden. Niemand wil dat. Mm. Ja. Dus zo simpel is het eigenlijk. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar dan moet, uh, hey, dat, dat vraagt wel wat effort. Hè? Dus, um, wat bedoel je daarmee? In de zin van, zoiets pakt eigenlijk vooral als je persoonlijk met iemand in gesprek gaat. Ja. Dus dan moet je eigenlijk persoonlijke bezoeken afleggen. Dus je moet eigenlijk mensen... Ja, je kunt ook, je ook remote. Hè. Je moet inderdaad wel meetings doen hè, of gesprekken. Hè. Ja. Je kunt dat niet doen via e-mail of via digitale nee, marketing. Nee, hè. Nee, nee, je kunt nee. dat wel inzetten voor te zorgen dat je een visvijver en dat dat al op voorhand bepaald is en wat voor een visvijver ga ik gaan, ja, ja. gaan vissen. Bijvoorbeeld de logopedisten, bijvoorbeeld, als dat je een doelgroep is. Dan kan je zorgen van, dat er daar een deel tussen zit die dan de zonaamde trendsetters die zijn, of de early adopters die zeggen die nieuwe bling bling, dat interesseert me eigenlijk wel. Ik wil een deel van uitmaken. Gewoon omdat ze zo zijn. En je hebt een ander die nog altijd met een, een Nokia die een week erover doet, gsm rondlopen. Nee, dat, is, dat is nu eenmaal, dat is een gauwskurve. En, um, en als je dan met die mensen in contact komt, heb je er gewoon een paar nodig die erin geloven in je verhaal, die dat ook diezelfde passie in die ogen zien. En die dat kopen en die in zee gaan en die jouw ambassadeur zijn. En voordat je het weet, heb je een, een, een ding is, een, een olievlek. Uh, ja, ja. en waarbij dat, dat exponentieel begint te werken want zij worden jouw verkopers en zolang dat je dat in je achterhoofd houdt dan gaat degene die aan verkocht hebt en ze zijn content jouw ambassadeur zijn maar ook degene die niet aan jou verkocht hebben maar die een hele goede ervaring met jou met je vragen dat je stelt gaan het doorvertellen aan mensen die meestal dezelfde peers zijn en die zeggen moet ik met Mieke babbelen er zit daar iets voor jou zie je mm. en die gaan dan naar jou komen en zo is dat alleen duurt dat iets langer maar dat is totaal niet klassiek, maar op een bepaald moment heb je dat kantelpunt, gaat dat automatisch aan. En toen komt ze automatisch naar jou. En hij dat versterkt met digitale marketing, ja. Maar dat, zo simpel is het eigenlijk. Je moet alleen doen. Ja, ja. Hey, maar, <laughs> en nu dat ik ook geleerd heb, Peter, is zo'n business opstarten, dat is heel veel werk, hè. Ah ja, tuurlijk, ja. Dus, je moet uh, niet vertellen, hè. Ik heb dat verschillende keer gedaan. Dat is... Ik ben er maar... mijn haar verloren, hey, nog reis, ik krijg je niet meer. <laughs> Ik heb er ook maar twee en er zijn maar 24 uur. Ik zou zeggen 48 uur in een dag, maar dat is niet waar. Het zijn maar 24 uur in een dag. Ja, en dan, dan, dan komt het punt van prioriteiten. Um, wat gaat mijn tijd insteken? Wat gaat mijn tijd niet insteken? Um, ga ik het allemaal alleen doen? Ga ik iemand aanwerven? Wat voor het soort mensen moet ik aanwerven? Wanneer moet ik dat allemaal aanwerven? En dat is ook... Um, ik kan het dan de verkeerde. Wat voor soort type mensen wil ik aanwerven? En uh, ik heb in jouw geval zoek ik... Hey, zoek ik mensen aanwerven, uh, vooral op basis van uh, complementariteit, mm. maar ook qua passie. Mm. Die dienen diezelfde purpose te dienen, want normaal zodat je bedrijf groter wordt, kan je niet met die purpose gedreven mensen, maar zolang dat je nog met een paar zit die die purpose ja, ja, ja. ook delen, dat kunnen een aantal ex-logopedisten zijn, ook of logopedisten ja, ja, die, die ja. zeggen van ja, Mieke, I believe in you, in your vision, let's go, and uh, we'll find a way, and... Um, ja, en, en dan gaat dat automatisch wel zijn weg vinden. En ik denk, de moeilijkste, dat ik zie voor jou, is je, je, je product fit en in, in een markt dat je gaat doen, en via wat voor kanaal dat je gaat verkopen. En hoe ga, je daar, hoe, ga je dat, hoe ga je dat chargen? Ik denk dat dat de moeilijkste componenten zijn. En daarvoor doe je marktvalidatie te doen. En daarvoor kan je niet anders dan met mensen gaan babbelen dat je kent, en met mensen die je nog niet kent. Dus... 
er is, er is geen overnight succes en er is, dat bestaat niet. Hmm. Zo, allee, ze zeggen dat ook. Um, Succes is like being pregnant. Everybody congratulates you, uh, but nobody knows how many times you were fucked. Hey, om dat te zeggen, ja, dat, uh, dat is vallen en opstaan. Tegelijkertijd, Mieke, als je aan een missie, aan een purpose bezig bent, is er geen eindstation en geen einddoel. Gaat er nooit zijn. Pak dat je geen eerste honderd kan, je eerste miljoen binnenhaalt. Voor jou gaat dat dan niet over. Bij jou gaat dat eerder over van hoe kan ik, dat, hoe kan ik inderdaad zorgen dat de mensheid meer bewust is over het slikken. Ja, ja, ja. Ziet? Ja. En dat stopt niet. En ik vind dat trouwens fantastisch dat je dat hebt. Want als je dat hebt, ga je wel je weg vinden. Dat zal niet recht lijnig zijn. Tegelijkertijd ga je ook jezelf heel hard tegenkomen. Dan ga je heel veel leren over jezelf ook. En dat maakt het leven boeiend, hè. Hmm. Klopt. En het enige wat je moet doen, is vooral naar je leven luisteren. En zorgen dat je genoeg slaapt... <lacht> En op je voeding let. Nee, maar het is zo. En een beetje beweegt. En zorgt dat je niet heel de tijd werkt. Wanneer je heel de tijd werkt, kan je niet creatief zijn. En wat je vooral nodig hebt, is creativiteit. Bij mij komt dat s'nachts tussen twee en vijf. Ja, want dan kan je om acht uur gaan slapen en dan om uh, vier, uur, vier uur opstaan. Hè. Noem ze de 5 a.m. Miracle Morning. Ja. Twee uur ping. En kan je dan niet meer slapen? Nee, dan moet ik, dan moet ik naar beneden. Dan moet ik een paar uur gaan werken. En dan rond vijf uur, half zes, van, God, dan ben ik wel echt moe. En dan ga ik nog een keer gaan slapen. En dan, ja, om half zeven gaat de wekker. Hè. En dan is de werkdag daar, hè. Dan, dan moet je beginnen werken, hè. Hij zit toch niet kapot? Ja, van nog mee. Of denk je dat al sloten, koffie of zo? Nee. Dat is gewoon de, de intrinsieke drive, waarschijnlijk. Ja, oké, okay, maar goed. Tegelijkertijd, het lijf dient ook nog mee te gaan. Hè, het is dus nu niet dat dat alle nachten zo is, maar toch wel uh, toch drie keer in de week. Hè? En moet ik me dan voorstellen dat je dan iedere keer nieuwe businessideeën hebt, ah, moet dat en dat doen of zo, dat, dat, op keer, uh, dat die uh, creativiteit pff, naar je toe ja, maar ik mag nu op, op, op dit moment mag ik geen nieuwe businessideeën hebben, want uh, ik moet focussen. Oké. Okay. Ik heb al te veel businessideeën. Oké, okay, moet je focussen. Maar wat ga je doen op een bepaald moment dat je detecteert dat, dat je target market niet de juiste is? Je gaat dan niet focussen op die target market. Je gaat toch pivoteren? Ja, maar die heb ik al. Ja, dan. Dus qua idee heb ik die al, hè? die, die uh, pivotering. Dus eigenlijk is onze eerste target market is logopedisten. We willen echt wel dat de logopedisten mee zijn in dit verhaal. Hè? Ik denk dat sommige logopedisten de digitalisatie van de logopedie kunnen zien als een bedreiging. Hè? En dat is heel vaak zo in de gezondheidszorg, hè? Als, als dokter ook. Hè? Als je zegt van, ja, nu gaan we een keer uw praktijk in cijfers draaien. Oké. Okay. En dan denk ik van, mijn praktijk is cijfers. Ja, maar we willen weten waar dat gesitueerd ten opzichte van het gemiddelde, hoe goed dat je eigenlijk geneeskunde levert. Maar okay. ik, doe, ik doe dat toch goed. Mijn patiënten zijn toch content van mij. Allee, ik hoor dat hier altijd. Dat, allee, ja. Waarom zou ik gaan digitaliseren? Hè? Dus je bent eigenlijk overtuigd. Je denkt van, mijn patiënten zijn tevreden. Ik doe mijn ding. En je wilt aan de andere kant ook niet geconfronteerd staan met een cijfer dat u situeert ten opzichte van peers. Dus je hebt daar wat schrik van. 
Hè? Dus ik kan me indenken dat dat bij logopedisten ook zo is. Dat, dat als je iets zwart op wit ziet staan, is dat toch nog altijd anders van, dan je subjectief gevoel van ik ben goed bezig. Hè? Zelfs al is dat wit op zwart van je bent goed bezig. Hè? Dus ik denk dat er daar toch wel een, een bepaalde weerstand is tegen die digitalisatie. Um... Maar, uh, maar ik, allez, als ik me toen... Als ik me hoe kan inbeelden, dus telefoon heet het, hè? Ja, telefoon digital. Telefoon digital. Ik als, noem dat, patiënt, had dat naartoe? Of ik download die in een app? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dus wij, wij, um, wij hebben drie definities. Zorgverlener, patiënt en individu. Okay. Een zorgverlener en een patiënt die hebben een therapeutische relatie. Die een patiënt heeft al een diagnose, heeft al een probleemstelling en moet therapiebegeleiding krijgen. Dus we willen die therapiebegeleiding digitaal ondersteunen. Dat is één doelmarkt eigenlijk. En dat is dat van die peers dat je zegt? En die logopedisten zijn zo toch nog niet helemaal mee met het verhaal. Dus dat, dat, daar zitten we een beetje op onze honger. Mm. Wat doen we dan? We hebben eigenlijk de inhoud. We hebben die eigenlijk, de oefeningen, de taken en de trainingen enzovoort. Dus dan pivoteren we naar het individu. De patiënt? Nee. Nee, dat is iemand een patiënt is iemand met een diagnose, ja, ja, okay, jij okay, hebt okay, een okay. probleem. Een individu is eigenlijk pas... iedereen. Een individu is iedereen. Okay. Een individu is iemand die misschien een probleem heeft, of zal hebben, of die een keer curieus is en wil weten van... Heb ik, hier, heb ik hier een probleem? En dus dat is eigenlijk preventief. Waarbij dat we, elk individu kan dus inderdaad op onze app, het is een webgebaseerde app, je moet hem niet downloaden, ah, okay, doe je computer open ja. en je surft naar www.telefoon.digital. Je kunt de stemtest of de sliktest doen en je ontvangt een rapport. Dat is een rapport met een aanbeveling. En met die aanbeveling... Doe jij als individu wat dat je wil. Dus ik kan nu naar deze website gaan. Ik doe daar de sliktest. De sliktest of de stemtest. En dan krijg je binnen de 24 uur een rapport. Waarom binnen de 24 uur? Omdat wij op dit moment moeten wij dan nog manueel gaan interpreteren. Dus wij moeten uw test die je gedaan hebt op de computer. Dat is met een webcam opname. Dat is met een vragenlijst. Dan moeten wij bij Telefoon Digital, met ons team, nog gaan evalueren, bekijken en evalueren. En dan schrijven wij nu nog manueel een rapportje van het is oké, okay, maakt u geen zorgen. Of hmm, misschien at risk. En, en hoeveel moet je daarvoor betalen voor die test? Voor die test niks. Die test is gratis. Ah. En, en is dan de bedoeling dat je dat, dat, je dat automatiseert, dat proces? Ja. ja dus de Omdat bedoeling... je dat wilt voor duizenden of miljoenen? Ja, ja, dat is niet houdbaar, hè. Nee, dat is niet houdbaar. Dus op dit moment is dat nog manueel en gratis. En um, na, met dat rapport kan je dan ofwel naar uw huisarts gaan of naar een zorgverlener van uw keuze. Maar kan je ook een videogesprek aanvragen met iemand van het Telefoon Digital Team. En dan die, heb je eigenlijk online... Die ook dokters zijn. Die dokters of logopedisten zijn. Oh ja, sorry. En die gaan dan uh, met u een videogesprek aan. Die gaan u nog een beetje verder gaan screenen van... Heb je nu echt een probleem of niet? Moet jij nu echt wel zorg consumeren of niet? Hè? En dan kunnen ze ofwel zeggen tegen u van... Kijk, ik denk dat die en die en die oefening voor u zelfstandig te doen... Dat dat goed is. Jij moet misschien niet echt 
een logopedisch traject gaan volgen. Of ze kunnen ook zeggen van ja, maar misschien moet jij toch wel echt logopedie gaan opstarten. En op die manier willen we eigenlijk gaan triëren wie dat er echt nood heeft aan zorgconsumptie en wie niet. Wie dat er eigenlijk met een digitaal of zelfstandig traject gewoon ah, beter okay, kan worden. Okay. En dus de logopedisten zijn bang dat ze gewoon minder gaan kunnen factureren omdat je een deel van hun eraf zet, maar het zou afnemen. Eigenlijk de goede logopedisten zelfs niet. De goede Want die logo- zullen normaal zien wie werken, toch? Ja, er zijn inderdaad wachtlijsten voor de logopedie. Ja, dat is wat ik dacht. En de goede logopedisten, die zijn zelfs blij dat door een triage zij juist die patiënten die het krijgen nodig hebben. die het nodig hebben. Klopt. Ja. Ja, dat me logisch. En um, ben je dan vanuit jouw oude rol mee nu te adviseren, bijvoorbeeld dat dat is met mijn stem of met mijn slikgedrag? Of, of, of allee, um, omdat je zo zegt, ja, er is, een, er is een test, de stemtest ook bijvoorbeeld. Moet je dan iets inspreken, een zinnetje ja. die daar staat? Ja, ja, dus je moet een vragenlijst beantwoorden, je moet een aantal stemtaken doen, hè? een tekst lezen. Dus dan, dan uh, wordt dat opgenomen, hè, dus met de webcamera en ook akoestisch. En dan gaan wij dat interpreteren en nu een rapportje sturen. Ja, ik ga dat wel een doen, ik. Puur gewoon uit nieuwsgierigheid. Ja? <laughs> Allee, jong. Zobiet komt er nog iets uit. Ik weet niet, maar ik ga het best doen, hè. En... Is, die, is dat je grootste uitdaging, is die logopedisten meekrijgen? Ja, um, ik wil ze echt wel mee in het verhaal, omdat, allee, wat dat er ongelooflijk frustrerend is, ik heb, het, ik heb het daarnet ook gezegd, we zijn zo'n communicatieve maatschappij, we slikken 600 keer per dag buiten de maaltijden om, en er wordt daar gewoon niks voor gedaan. De mensen beseffen dat niet, de overheid doet daar niks voor, de logopedist is de laatste in de rij van ons gezondheidszorgsysteem, um, en ik vind dat gewoon niet kunnen. Ik bedoel, onze maatschappij, allee, eten, spreken, drinken, dat zijn basismenselijke noden. Hè. Je moet eten, je moet drinken, je moet iets kunnen roepen. Hè. Dat, dat, dat is basis essentieel om te leven. Maar, apart van die basisnoden, zijn dat ook zeer belangrijke sociale waarden geworden. Als je niet meer op restaurant kunt... Als je niet meer kunt praten en je gaat naar een trouwreceptie of wat ook en je kunt niet boven dachten rond lawaai, ze laat nu staan in een hoekje, het is niemand die naar je omkijkt. Dus je raakt ongelooflijk geïsoleerd. Dus en een basisnood en een belangrijke sociale waarde, waarom wordt er daar dan zo weinig voor gedaan? Heb je daar een verklaring voor? Omdat er te weinig geld valt te rapen of zo? Het is geen sexy discipline, dat is een feit, ja. Wel... Is kanker dan een sexy discipline? Ja. Is dat sexy? Is dat, is dat... Ja. Ja. Ik weet het eigenlijk niet dat komt. Ik heb er echt geen idee van. Allee, je moet weten, bijvoorbeeld, dus, uh, omdat je daar straks ook sprak van je pivotering. Hè? Dus we zitten nu een beetje aan het... Wachten is, is het verkeerde woord, maar we zijn nu een beetje aan het wachten totdat die logopedisten meer mee zijn met dat verhaal van je moet dat niet als een bedreiging zien. Integendeel, we triëren wie dat er echt zorg nodig heeft enzovoort. Maar intussen focussen we ons op mensen met bijvoorbeeld een stemberoep. Hè? Leerkrachten. We hebben 191.000 leerkrachten in Vlaanderen. Eén op vijf maakt zich zorgen omwille van zijn stem 
maakt zich zorgen of dat hem al dan niet zijn beroep verder kan uitoefenen. Zorgen om zijn stem, omdat zijn stem schor is of zo? Ja, of? door heesheid. En het klassieke profiel is dus de leerkracht die 15 jaar bezig is, vrouw, die klassica lesgeeft na een vakantie, kleuterleidster, lichamelijke opvoeding, dus slechte akoestiek enzovoort. Maar ze de hele tijd moeten roepen. Dat is, dat is ook zo. Hè. Dus we hebben daar een, een bevraging ook bij gedaan. En leerkrachten gebruiken een stem significant meer voor luider te praten, te roepen, te zingen enzovoort. Ja. Dus die hebben echt wel een stembelastend beroep. En zangers ja. en zangeressen? Zangers en zangeressen, dat is een beetje een ander publiek, omdat zangers en zangeressen in hun opleiding al wel iets gezien hebben en geleerd hebben, technieken geleerd hebben om met die stem om te gaan. Ja, met de buik en al te zingen, omdat je van, ja. van hier ademt, ja. dan, is dat, dan is dat, uh, ja. Ja, dat is niet... Terwijl dat, dat bij leerkrachten in de lerarenopleiding is daar heel weinig over nee, vertaald. Nee, le- die leren effectief uit de borst ademen en dat is echt wel stress. Met die ademhaling hangt het allemaal aan elkaar natuurlijk. Ja. Terwijl zangers, ah, ja. die leren hier uit de buik, want anders kunnen ze hun noten niet al. Ah, nee, maar uw, uw, uw ademhaling moet van laag komen en is eigenlijk uw moteur. Dat is uw energie. Hè? En het is door die luchtstroom dat uw stemplooien gaan trillen. En trillen is geluid. En dan moet je nog weten wat je gaat doen met dat geluid. Ja. Dus je moet een onderscheid maken tussen geluidsproductie, dat is trilling. Als ik dat doe... Dan doe ik iets trillen. Dus jij hoort dat als geluid. Als ik dit doe. Dat dat is geluid. Dat zijn alleen mijn stembanden. En omdat omdat ik dus eigenlijk speel met die stemplooi spieren, verandert mijn toonhoogte. En geen absolute hoor? Nu. Want ik dacht al, ik zei, Tjan, ze zijn nu akkoord aan het zingen met, 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 een, met een octaaf tussen. Ik denk, <laughs> okay. Maar als ik dit doe, Peter. Dan is mijn toonhoogte gelijk. Ja. Maar verander ik wel mijn articulatoren, dus mijn resonantieruimte verandert. En dat onderscheid alleen al vind ik zo belangrijk voor mensen met een stemberoep. Die staan er niet bij stil. Het is gelijk dat je zegt, ja, ademen dat doen we vanzelf. Ja, spreken dat doen we vanzelf. Ja, dat is waar. Totdat je last krijgt. En dat is omdat ze het dan te hoog of te laag uh, qua pitch zitten of zo? Bijvoorbeeld een foute stemtechniek of inderdaad een, 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 een foute toonhoogte of continu met achtergrondlawaai, een verkeerde compensatiemechanismen. En dan kost dat, en je kunt dat echt, dat wordt ongelooflijk onderschat, dat vergt energie. Ja, wat er me warm is over die zangers en zangeressen, is dat... Uh, Allee, de meesten die ik ken, ze warmen altijd op voor een optreden. Ah, ja, 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 doen en ze, ja, die, die verzorgen dat extreem goed. Maar ik en, ga je en, nog en, wat zeggen. En, en, en dus die pakken dan van die flesjes met hem erin, die zitten tot te blazen al, dat dat echt... Etcetera, etcetera. Dus dat is ja, echt opwarmen. Nog belangrijker dan opwarmen is afkoelen. Wat doen een topsporter? Een Koel topsporter warmt hem nee. af, maar ja. hij koelt af, hè. hij stretcht, hè. Dus eigenlijk moet je zowel warming up als cooling down doen. Ja. Zing jij soms? Soms, ja, maar het is, het is, uh, het is mijn ambitie wel nog te kunnen volledig zingen, maar nog wat meer gitaar spelen, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Dus, uh, het zingen... Het is nog niet... Buiten een beetje A en O als backing, maar het is... Uh, 
Nee, niet zo heel veel, nee. Nee. nee, nee. Met een automachine, maar... Uh, ja. Kijk, ik heb nog een bepaalde schaamte erover, waar ik denk van... Ja, dat kan wel wat beter, of die, die pitch kan wat beter, uh, ja. Maar ja, maar dus gelijk met zoveel, hè. hoe meer dat je doet, hoe ah, ja, beter dat je wordt, hè. Ja, ja, ik speel, ik weet niet, 30, 40 jaar gitaar, dus ja, moest ik dat niet kunnen, zou dat wel heel erg zijn. Ja, en... Ja. En dat is zo ook nog een ander punt. Hè. Ook in de logopedie is dat zo. Hè. Dus je speelt nu gitaar. Mm. Hoe heb je gitaar geleerd? Ik weet het niet, maar ik kan me indenken dat je niet één keer in de week vijf uur aan een stuk speelt, maar dat je elke dag twintig minuutjes speelt. Wel, ik ben nu, dat is grappig dat je dat zegt, want dat is een heel terecht punt. Ik ben nu opnieuw weer op, aan het studeren. En dat is letterlijk dertig minuten dat ik bepaalde oefeningen dient te doen. Ja. Elke dag. Maar het heeft geen nut om bijvoorbeeld vier uur naar elkaar te zitten spelen. Dat heeft totaal, totaal, want die spieren, muscle memory heet dat dan, um, dat dient ze hem in, in mijn vingers te zetten. En dat kan ik maar doen door gewoon eerst op te maken met opwarmen. Eh, en, uh, en dan begin ik eraan, en, uh, met de metronoom natuurlijk. En, uh, en dan ben ik opgewarmd en, en doe ik verschillende oefeningen. De ene voor mijn vingers ja, sneller dan spelen, de andere voor, voor, voor meer kracht te geven. En uh, na een half uurtje is dat gedaan. Ja. Dus, uh, Hetzelfde en, willen wij doen met onze digitale ja. app. Ja. Dus wij willen effectief de mensen aanzetten, de patiënten of de individuen aanzetten tot regelmatig oefenen. Hè? Want wat komt er vaak tegen? Mensen, hè, dus dan spreek ik over de logopedist, dus de therapeut-patiëntrelatie. Een patiënt dan, oh, verdorie, morgen moet ik naar mijn logopedist. Oh, moest die oefening nog doen? Of oh, dikke, ik ga ze een vlug een keer allemaal doen. Ja, zo werkt dat, dat niet. Dat dus je idee. moet effectief op regelmatige Consistentie. basis. Consistentie. En elke dag eigenlijk, als je goed wil worden in gitaar of, of piano, elke dag tien minuten. Ja, in dus plaats van één keer in de week, want het zijn die vingers die die en op één keer klikt als in plafond zat te werken. Hetzelfde hier, hè. Ja. En het, het, dus met de digitale app gaan we inderdaad gaan documenteren ja. wanneer ja. wat wordt gedaan. Dus die therapietrouw wordt eigenlijk allemaal bijgehouden. Ga je dan ook uh, tussentijdse metingen doen om te zien of er progressie is ook? Dat is de bedoeling. Maar dus, uh, allee, we zijn een start-up, dus die data-analyse die daarachter zit, dat moet nog ontwikkeld worden. Maar dat is effectief wel de bedoeling. Dat je dan cijfermatig, dus met objectieve uitkomstmaten, de vooruitgang van de patiënt kunt documenteren. Dat je hem dan ook geanonimiseerd, weliswaar, want anders mag dat niet van uh, de privacy en zo. Dat je hem ook kunt situeren ten opzichte van andere patiënten met eenzelfde pathologie. Hè, hoe doe jij dat? Uh, wat is je curve van voortgang ten opzichte van andere curves van voortgang? En omgekeerd, aan de logopedische kant, is dan de bedoeling om te zeggen van... Die oefening, die werkt. Die oefening geeft minder resultaten. Dus eigenlijk die efficiëntie en die effectiviteit objectief in kaart brengen. Hè. Eigenlijk willen we logopedie meer tastbaar maken. Nu. Wie, wie betaalt er eigenlijk in app? Wat is eigenlijk de bedoeling van het verdienmodel? Qua verdienmodel zitten we nu aan een uh, bijdrage van de logopedist. Dus de logopedist betaalt een jaarlicentie, het zijn maandelijks getij in één keer. En, uh, op, basis kan... van, op basis van wat? Is dat dan, zit er dan een metric achter van hoeveel users of hoeveel... Is dat dan per keer dat hij dat gebruikt, per patiënt? Of, of hoe wordt... Ik kan daar zoveel patiënten opzetten als hij wil. Dat wil eigenlijk wel laten zeggen, als ik heel business rationeel reken, pakt hoeveel logopedieën, hoe noem je dat? Pedis, hoeveel logopedisten. Logopedisten, dankjewel, Mieke. 
Heb je in Vlaanderen? Ik weet niet, 200? Ik weet geen idee. Wat, je hebt er een, een kleine 10.000. 10.000. Waarvan dat grosso modo de helft stem en slik doet. Pas op, het is niet omdat je stem en slik doet dat je geen kinderen doet. Hè. Ik bedoel, het is niet het een of het andere. Veel logopedisten doen en kinderen, en stem, en slik, en taal, enzovoort. Hè. Ja, pak nu nog dat je 30% van die markt pakt. En dat het 70% en dat je kan groeien tot 40% of zo. Ik bedoel, één keer als een logopedist klant is, die, die revenue kan in mij groeien. Hè? Tenzij dat je naar het buitenland gaat gaan. Mm-hmm. Nou ja, oké. Okay. Dus we willen eerst in België testmarkt doen en dan naar het buitenland gaan. En wat we zijn eigenlijk ook ondertussen al bezig met toch wel uh, verregaande onderhandelingen met een partner in Nederland. Om daar ook um, de markt te gaan betreden. Ja. Maar het leuke eraan, Peter, is dat de logopedist kan daar zoveel patiënten op zetten als hem wil. Maar we zijn dus wel medisch gecertificeerd. We zijn een medische app. We staan dus ja, dat snap ik op wel. de M-Health-piramide. Ik weet het wel, Mieke, maar ik bedoel, ik zit gewoon te denken van ja, ik bedoel... Uh als het meer gebruiken, zou je eigenlijk ook meer geld verdienen. Het is niet voor het geld, voor het geld. Maar als wij geld kan investeren in hetgene waar je mee bezig bent, voor het nog beter te maken natuurlijk. Ja, maar dan kunnen we natuurlijk ook wel altijd technologisch gaan naar een versie 2, hè, waar je eventueel dan toch in tiers kan gaan werken. Hè. Waarbij je functionaliteit in de een steekt en niet in de andere steekt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus we hebben eigenlijk drie luiken. Administratie, klinische workflow zorgpaden en een beveiligd video, beeldbelverbinding, die ook gecertificeerd is. Dus dat zijn drie grote poten. Daarnaast hebben we ons akoestisch algoritme online. Hè? Dat is een vierde poot. En we willen nog een hardware gaan ontwikkelen ook, zodat de logopedist naar de stembanden kan gaan kijken. Dat is een vijfde poot. Maar als jij nu één licentiebedrag pakt, dan gaat dat niet voor nee, alle vijf. Nee. Dus de bedoeling is wel, als we een stapje verder zijn, van dan in tiers te gaan werken. Van, ah ja, jij hebt die administratie niet nodig. Oké, okay. jij gaat alleen de klinische workflows gebruiken, zoveel. En jij gaat alleen beeldbellen gebruiken, zoveel. Of jij gaat die twee gebruiken, dan is het zoveel. En dan kun je nog altijd zeggen van, hè, dus wij, dat bedrag voor maximum, zeg maar iets... 10, 15 Hoe, hoeveel vraag je dan nu voor per jaar? Wat is dat, wat moet ik me voorstellen? Is dat all, 200 euro, 300 euro? Nee, al in is op dit moment uh, 599,88 euro. En als de administratie... Kom je aan dat getal? <laughs> als de administratie niet nodig is, dan komen we aan 480 euro. Oké. Okay. Wat voelde eens hier nog mee? Ja, dat, eigenlijk wel. Um, maar ja, bon, we zullen zien of dat, dat inderdaad... Uh, een goede prijssetting is, Maar, maar dat wilde eigenlijk een C zeggen, dat je pakt 588, C, 599,88, dus ja. pakt 600 eigenlijk, hè. Dat wilde eigenlijk zeggen dat je eigenlijk in, af, oh, in afzet, Mart, 6 miljoen ongeveer is in België. Of in Vlaanderen. België, hè? België. Ja. Ja. Op jaarbasis. Hoeveel wil je hier draaien? Of is je nog niet mee bezig? Per jaar. En wil, je, wil je het dan, per, maar je het dan verdubbelen qua omzet? Of wil je zoiets van, ja, zolang we met de kosten raken, uh, is ja, Op okay. dit moment is de eerste doelstelling uit de kosten geraken. Dat is de eerste doelstelling. En hoeveel, hoeveel moet je er dan voorkomen? Um, Ongeveer? Je moet nu niet alle details vertellen. Eigenlijk vertellen. zouden we moeten, om goed te zijn, 1 miljoen omzet draaien. Maar ja. daar zijn we nog lang niet. En zit je al over de helft? Of zijn we maar begint? Ja. Dus daarom dat we nu ook wel um, 
toch wel die uh, Nederlandse partner ook wel mee aan boord willen om dus die een afzetmarkt te een klein beetje te vergroten, dat we toch een, uh, een want, betere inkomstenstroom hebben. Cultuur-wise is Nederland veel sneller in adoptie dan dat België. Is dat is Ik bedoel, uh, dat is ook US, is ook zo. Hè. Die, die, die in België zijn, zeer, ja, die zijn heel... Ja, reluctant voor dat soort uh, nieuwe technologieën. Uh, ja, maar dat is zo. Dus ze zeggen heel vaak van, je moet je eerst bewijzen in je thuismarkt. En dan antwoord ik, ja, maar ik heb in Nederland ook gewerkt. Misschien is dat wel mijn thuismarkt. Zeg maar, mag ik een keer iets helemaal anders voorstellen? Ik, uh, ik ken ooit uh, voor een project, ik kan nu niet de naam exact herinneren, dat was een Amerikaanse producent in die aan een app ontwikkeld, specifiek op een iPhone. En dat was eigenlijk voor um, bij kindjes van 6 tot 7 jaar uh, te zien of dat ze... En vergeef me mijn, allee, dat ik het zo uitdruk, want ik bedoel het echt wel niet verkeerd, want ik heb zelf verschillende keer aan mijn ogen laten opereren. Ik heb er zelfs, allee, een tijd geleden, had ik er zelfs een beetje schaamd over, maar het is tijd weg. Is, uh, om te zien of dat kinderen schil kijken. Mm-hmm. Op hun 6, 7. En in een app uh, geven ze aan de kind en gezin, hoe je dat, medewerkers of verpleesters, ik weet niet wat die term is. Dus als ze zo rondgaan, en dat ze effectief kunnen detecteren of dat dat kind... Uh, is dat dan bijvoorbeeld ook niet een idee om bijvoorbeeld... Ja, dat ook bijvoorbeeld bij kind en gezin, dat ook zoiets uh, te geven, die test. En als er, uh, ja, qua, qua logopedie, qua spraak bijvoorbeeld, dat er voor, voor daar een bepaalde penetratie uh, ja, nog sneller te laten verlopen in plaats van... Snap je? Dus wat ze deden met die app was van... Oké, okay, we zien wat scheelt, nu moet je naar de dokter gaan. Dat is hetzelfde als die triage, die, die selectie. Je zou hetzelfde bij, bij, dat kunnen doen ook, hè? via kind en gezin, waarbij dat je zegt van, oké, okay, vijf, zes, zeven jaar, of vier jaar zelfs, waarbij dat je ziet dat er bepaalde, ja, ik weet niet, spraaktoestanden of zo zijn, dat je misschien, en dat ze dat, dat gebruiken en dat ze dat door, dan doorverwezen worden. Um... Ja, we zijn eigenlijk nu bezig met het sensibiliseren van uh, artsen, huisartsen, van apothekers. En hoe doe je dat dan? Echt één per één? Of is dat dan met foldertjes? Of, of via een e-mail? Of, nee, we of zijn, video's? Uh, met bepaalde apothekersnetwerken zijn we nu ah, ja. uh, aan het samenwerken ook. Om, uh, dus dat is morgen zeker. Hè? Morgenavond moet ik daar uh, een voordracht gaan geven. We hebben ook bepaalde workflows om te zeggen van kijk, als mensen in hun apotheek binnenkomen met keelklachten, hoe differentieert je van oei, dit is ernstig en dit is misschien minder ernstig. We verdelen ook, we noemen dat een voicebox, dat is een fysieke doos waarin dat er educatie is over de stem, tips en tricks, vocal fitness, stemergonomie, vocal een videoconsultatie. Fitness. Vocal ja, fitness. Andere fitness, je hebt ook vocal fitness. En hoe moet ik dat dan voor? Stemoefeningen, hè. Onder andere bijvoorbeeld warming up en cooling down. Je hebt ook verschillende soorten, categorieën in voiceboxes. En eigenlijk willen we op die manier van een apotheker iets meer een coach gaan maken. En ik denk dat een apotheker dat ook wil. Want een apotheker wil ook niet zomaar winkeliertje zijn. Ik bedoel, daar hebben ze ook geen apotheek voor gestudeerd. Dus ze willen eigenlijk ook wel een beetje meer impact hebben. En aangezien huisartsen misschien dan... Is dat zo? Ik heb soms een indruk dat ik bepaalde apothekers spreek dat ik ken. Die zijn bezig per vierkante kilometer moet die en die producten hebben nog meer te kunnen verkopen. Is dat? Ja, we gaan waarschijnlijk van alle soorten hebben in alle beroepscategorieën, zeker? Of course, ja. 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 
hoe kan me dat wel inbeelden? Ja, ja. Dat je zo... Uh, ja, ja. Ik weet, ik weet en... alleen niet, als ik zo, zo'n aandoening zou hebben, dat ik bij een apotheek daarmee zou terecht gaan. Tot uh, een zalfje voor uh, een, een, een wespenbeet of een muggenbeet, hey, tot daar aan toe. Maar keel... Maar het zijn toch vaak mensen die zeggen, ik heb wel last aan mijn keel, geef mij een keer een tabletje. En dan is de, eigenlijk, zou het eigenlijk dan de taak moeten zijn van een apotheker van... Ja, maar je bent hier al twee of drie keer om die tabletjes gekomen. Een keer even misschien dieper vragen of dat, dat wel de goede oplossing is. Mensen doen toch ook wel vaak aan zelfmedicatie. Ja. En zeker als het niet op voorschrift is. En eigenlijk willen we een beetje hetzelfde pad bewandelen bij huisartsen. Hè? Want als je last hebt aan je keel... En je gaat naar de huisarts. Wat doet die huisarts? Ik krijg heel keel. Oké, mond open. Ja. Zeg een keer, ah, ja. mijn lichtje. Ja. Maar die kan niet achter dat hoekje kijken. Hè? Dus die kan eigenlijk niet zien of dat het uw mandelen zijn die wel ontstoken is. Of ah, nee, misschien toch iets anders. Zien ze dan niet dat dat hier wat rood al ontstoken is? Niet achter, ja, aan uw mandelen. Als, mm. als je voor de spiegel staat en je kijkt in je keel, eigenlijk is dat beeld dat een huisarts ziet, maar die kan niet... Achter die tong naar je strottenhoofd kijken, want dat zit eigenlijk achter dat hoekje. En voelde dat dan niet zo aan met, met de rand? Je moet dat zien, hè? Je moet dat eigenlijk zien, hè? Oh, ja. Dus in dat opzicht, dus vandaar dat we dus dat apparaatje ook willen ontwikkelen, dat we eigenlijk ook aan de huisartsen willen bezorgen om achter dat hoekje te kijken, om toch misschien net iets beter een diagnose te kunnen stellen en daarop dan een verdere dienstverlening afstemmen. En dus toch meer nog gerichtere. Uh, dienstverlening van de huisarts naar mensen met keellast. Dus dan willen wij daar ook een beetje die awareness hebben van keelklachten. Wat is dat nu? Hè? En, en ik ben weer commercieel bezig, hè, Mieke. Het is, want ik vind het vrij boeiend, maar ik stel me het dan voor, die apotheek, die komt al die voordracht, die zei, ja, mevrouw Moerman, dokter Moerman, ik voel ons, ik zie mee, um, ga je dan direct dat ding verkopen, of ga je dan zeggen, weet je wat, Probeer dat een keer voor twee weken. Geef je een gratis account voor twee weken. Probeer dat een keer. En vanaf dan betalen. Is dat een soort freemium model dat je, daar, dat je daarin gestoken hebt? Of hoe ga je dat aanpakken? Ja, eigenlijk hebben ze uh, de test. Hè? Die is gratis. Tot aan het rapport. Ja. En als ze dan beslissen van... Ik wil een uh, videogesprek met een telefoon digital expert. Dan betalen ze eenmalig. Hè? Dat is... Maar dan zit een, een apotheker er toch niet meer tussen? Of wel? Dan zit een apotheker daar niet meer tussen. Maar wat een apotheker wel kan doen, is dus een flowchart volgen en zeggen van kijk, je kunt ofwel die gratis test een keer gaan doen op Telefoon Digital, je kunt op Telefoon Digital ook een, een, een videogesprek aanvragen of je kunt een keer aan de slag met een voicebox. Hier uit mijn rekken, hier is een voicebox. Wat in een apotheker zijn enige driver of haar enige driver zou zijn dat ze die klant of die patiënt beter kan dienen, zodanig dat die altijd naar die apotheker terugkeert en niet naar een ander die gewoon winkeliertje speelt. Ja, dus Just. als ze een goede coachende of goede begeleidende ja. functie hebben, dan is die mens content. Ja, dat, dat wil niet zeggen... Allee, mensen denken van, oké, okay, ik ga om een productje en ze verkopen mij dan, een patiënt is tevreden. Maar als je zo net iets meer, gelijk dat we daar gezegd hebben in het begin, luistert naar die mens van, wat is nu eigenlijk uw probleem? En tegelijkertijd hebben ze een flowchart van welke beslissing kan ik nemen als apotheker waarbij dat ik toch geen risico loop dat ik iets verkeerd doe of wat dan ook. Hè? Dan kunnen ze die mens terdege helpen en niet zomaar een uh, pakketje tabletten afleveren. Pas op, 
Het kan zijn dat dat daarop uitdraait. Dat kan, hè. Maar misschien moet je nog net iets langer blijven stilstaan bij die mens. En zoveel tijd hoeft dat niet te kosten. Want die, die persoon vult vijf vragen in. En zij al vertrokken met je flowchart. Heb je al apothekers die op de boot gesprongen zijn? Ah, nee, maar ik ga dat morgen uh, onboarden. Hè. <laughs> morgen is een grote dag. En hoe doe je dat dan? Is dat dan met een powerpoint dat je dat doet? Of moet ja, ik me dat ja, we gaan een powerpointje hier, ja. <laughs> Ja, boeiend. Hoe jong ben je, Mieke? Jong genoeg. Als we nu een keer terugkeren in de tijd... Nee, het is te zeggen. We gaan iets aan drinken in Gent. Of in Kruisem. Kan je daar iets drinken in Kruisem? Ja, op de markt. Hè? Ja, oké. Okay. Deinze de markt. Maar ik vind de markt van Deinze lelijk. Het spijt me. Um, in Gent. En we komen de Mieke tegen als ze 18 is. Wat zou je van advies geven? Levensles, advies? Ik weet het niet. Ah ja, ik hoop niet. Ik weet het niet. <laughs> Geen idee. Totaal niet. En nu terug, en nu terugkijkt zo over je leven en je komt er opnieuw tegen. Wat zou je dan anders doen, Mieke? Zou je rapper, zou je rapper entrepreneur geworden zijn? Nee, dat zou niet gaan. Want ga, allee, in mijn geval heb ik mijn klinische ervaring nodig om dat deze stap te zetten. Ja. Dat zou niet gaan. Zij, maar nu dat je erover bezig bent, over die klinische ervaring, zijn er toch geen mensen uit die academisch, uit de, uit de dokterswereld die zoiets zijn? Zeg, Mieke, is zich niet een beetje aan het, de uitverkoop aan het uithangen met een digitaal product? Is iedereen lovend of zijn er ook die bepaald zoiets zijn van... Zeg je nu niet uh, een beetje aan het... Uh, ja, is Wat je de kerk in het midden moet houden, is dat je met je digitaal product geen therapie levert. Ja. Therapie is voor therapeuten, voor logopedisten, voor artsen. Wat je met je app wel doet, is advies leveren, is screenen. Zijn oefeningen of vaardigheidstrajecten die basisoefeningen zijn. Hè? Nog een keer, warming up en cooling down. Een vocal coach voor een zanger doet dat. Is dat logopedie? Nee. Want per wet, wettelijk, mag logopedie alleen door logopedisten geleverd Focal worden. Vocal coach is, uh, is totaal geen logopedie. Maar, ja. maar waar is de grens? Dus binnenkort hebben we een symposium over prevention and treatment of voice problems in een voice professional. En we hebben daar een debat. En dat debat gaat gaan over, dat is op 21 oktober, en dat debat gaat gaan over oefeningen met een logopedisch effect. Of logopedie. Waar is de grens? Maar binnen zang, vocal coach, ga je dat niet voor logopedische effecten. Wat je daarvoor had, is dat je, um, je, je, je leert eerst, en vooral, ik heb, ik heb dat gedaan, ik, je leert eerst en vooral uit je adem, uit je buik ademen, voor te kunnen zingen. Mm-hmm. Ten tweede ga je um, noten leren vormen met je mond. Hè? Uh, ga je klanken leren vormen met je mond voor, voor bepaalde ja, resonantie. Had, had dan, had dat resonantie, maar ook om bepaalde nummers te kunnen zingen. Dan ga je met je, met je hoe noemt dat, kopstem, hoofdstem, hoe noemt hmm. dat, leren zingen bijvoorbeeld. Uh, en dan ga je allerlei effecten leren. Vocal effects, ja. Grunten, Ja, inderdaad. Hè, en distortion en al van die toestanden. Uh, om bepaalde ja, uh, effecten te bekomen met, met je stem. 
En zij zijn vooral gericht op um, ja, frasering, zorgen dat je in het ritme zingt, zorgen dat je in key aan het zingen bent, en dat je dat je weet, ben ik in een toonart aan het zingen of ben ik hier volledig vals aan het zingen en ze gaan corrigeren van, oké, okay, dat stuk de, die twee noten waren juist maar die was eronder, nog een keer opnieuw dus die zijn eerder daarmee bezig dan, dan er zit dan voor mij niks logopedisch uh, allee, ik heb dat zeker totaal niet aangevoeld als logopedisch in tegendeel dus alles was een functie van uh, zang, wilt het daarvoor zijn dat je verkeerd kan zingen? Zeer of dat je dat je stem mee uh, hoe je dat uh, vanuit een dokterswereld zou kunnen verkeerd zijn, ja, dat kan zeker zijn, ja. Wat is logopedie voor jou? Voor, voor mij is dat um, als je um, spraak voor mij is logopedie. Wat is spraak voor jou? Dyslexie. Um, uh, niet de klanken, allee, de, de woorden kunnen vormen zoals dat ze zouden verwacht worden, bijvoorbeeld, op een bepaalde leeftijd. Dat is voor ons articulatie. Dus ik heb je daar straks het, het verschil uitgelegd tussen stem, ja. hè, dus geluidsproductie en resonantie. Ja. Maar logopedie is dus de parametrische discipline voor stem, ja. geluidresonantie, spraak, articulatie, taal, ja, taal. Begrip. Ja. Dat is een stoel, dat is een zetel, dat is een kussen. Klopt, hè? ja. En slikken. Dus als je zegt van logopedie is voor mij spraak, dan doe je de logopedist een onrecht aan. Ja. Ja, dat wist ik al dat ik daar een, een heel beperkend <laughs> uh, ding is. Zo ja, ja. ja, denk ik. Maar het is ook omdat ik er niet mee in contact kom. Ja. Uh... Allee, hoeveel logopedisten behandelen er geen kinderen op school? Ah, ik ga er vanaf vooruit dat dat is. Geen, ja, de meeste mensen denken inderdaad van, ah ja, dat kindje dat niet mee kan op school, de logopedist gaat dat bijwerken. Ja, klopt. Oeh, oeh. Hey, Peter, dan vind ik het, jongens, logopedie is een paramedische discipline. Dat ja, is okay. veel meer dan maar dat, dat kindje op school. Ik weet het, maar dat wil daarvoor niet, niet zijn dat dat dan, en ik kan dat zo, niet, sowieso niet negatief bedoeld, maar dat is gewoon... Oh, nee, dat is de perceptie. Ook, oh, ja, dat is dat. Ja? Maar het ging bij mij niet enkel over school, hoor. Het ging ook over, uh, ook over volwassenen en al, hoor. Allee, ik denk dat dat allee, het wel breder dan, 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 dan enkel kinderen. Ja, ja, absoluut. Maar ik wist niet, als je bijvoorbeeld slikproblemen hebt, dat je naar een logopedist ging. Ja. Spraak associeer ik, als je spraak een probleem hebt, ga je naar een logopedist. Mm-hmm. Whatever the range. Maar slik... Dat is ook naar een neuskeel-oorspecialist aan. Ja, en die kan u doorverwijzen naar een logopedist. Hè? Want uiteindelijk slikken, dat is hetzelfde apparaat. Dus in uw strottenhoofd zitten uw stembanden om geluid te maken. En met dat geluid gaat u dan gaan spreken. Maar dat strottenhoofd is ook elementair voor het slikken. Want het is het strottenhoofd dat ervoor zorgt dat er niks fout loopt naar de longen. Als uw stembanden sluiten en ze trillen, maken ze geluid. Tegelijkertijd als uw stembanden sluiten, verhinderen ze dat er voedsel of drank in uw longen loopt. Uw strottenhoofd is eigenlijk een, een anders uitgegroeide uh, kraakbeenring van uw luchtpijp. Uw bovenste luchtpijp ja. is daar een beetje anders uitgegroeid. En dan hebben ze daar toevallig die twee plooitjes, die twee stembanden. Maar zo belangrijk. Zo belangrijk. Als je slikt, dan voelt uw strottenhoofd naar omhoog gaan. 
En dan hebben we een heel coördinatie van stembanden die sluiten, je strottenklepje dat kantelt, gewoon om die longen te gaan beschermen. Dus als je inderdaad dan hè, terugkerend op je Parkinson-patiënt, als je Parkinson-patiënt slikproblemen heeft en een zwakke stem, beware. Want dat wil zeggen dat hij niet goed sluit, slikproblemen heeft en zijn voedsel geraakt in zijn longen. Hij kan dus een longontsteking doen en dan in het ziekenhuis belanden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is potentieel gevaarlijk. Dus vandaar dat dit apparaat, dat is eigenlijk inderdaad, de technieken daar rond, dat is logopedie. En van wat komt voor jou die fascinatie voor dat apparaat? Is dat van jongs af aan dat je dat loopt? Um, eigenlijk... Want nu ben je te lachen, hoe komt dat? Is dat... Nee, omdat als je zegt van jongs af aan... Maar ja, ik, ik, ik stel dat dan voor, de jonge Mieke, ze is vijf, met haar poppen aan het spelen en, en op een keer... Ja, ja, nu, dan dan stem... heb ik absoluut nog niet stilgestaan bij dat apparaat. Nee. Ja, maar ik, ik vraag me dan af hoe dat iemand tot zo'n keuze komt. Want hey, je zit gepassioneerd erdoor. Mijn moeder was eigenlijk mee, eh, lag mee aan de grondslag van de logopedieopleiding in Vlaanderen. Ah. Dus mijn moeder was germaniste van de oorsprong. En heeft dan nog fonetiek bij gedaan. En heeft dan eigenlijk de opleiding logopedie in Brugge en ook in Gent meehelpen oprichten. En zij is ook naar Utrecht, wat ik dan eigenlijk ook later terechtgekomen ben, naar Utrecht gegaan, om daar ook met laryngectomie, dus mensen die strotten of verwijderd zijn omwille van kanker, om daar wat uh, kennis op te doen. En zij was ongelooflijk veel bezig met ons. We waren met vijf thuis, vijf kinderen. Dus uh, een oudere broer, een zus, dan een tweeling, twee broers en dan ik. En mijn moeder deed niet anders dan ons taaltje opnemen. Als kind, hè. En... Jaar na jaar na jaar had zij banden, zo nog van vroeger, zo die oude ja, bandopnames, van die, rotte, van die, van die rotte grote bakken. Ja. En jaar na jaar na jaar heeft ze dat gedaan. En dan op een bepaald moment, ik was toen in de puberteit denk ik, of, of, of ja, 14 of zoiets, heeft ze dat dan ontleed. Heeft ze daar een boek van geschreven over de taalontwikkeling en testen voor taalontwikkeling bij kinderen. Toast noemde die een boek. Dus eigenlijk was ze, zij, ik zie haar nog zitten, aan de tafel in de living, altijd aan het schrijven en aan het doen, aan die band opnemen. Dus misschien heeft dat onbewust toch wel iets bij mij teweeg gebracht. En heeft dat dan ook met jouw broers en zussen zitten die dan ook ergens zo... Mijn, in, in, uh, mijn zus is eigenlijk logopediste, ja. Kijk. Maar zij praktiseert niet meer. Maar zij is, is iets ouder dan ik. Maar zij is eigenlijk uh, licentiate logopedie ook, ja. En mijn, mijn oudste broer is burgerlijk ingenieur. Mijn vader was burgerlijk ingenieur. En de tweeling, die twee broers, hebben geneeskunde gedaan. Ja, onder de appelboom van er ook geen pier. En die nee. ene van die tweeling heeft nooit geneeskunde gepraktiseerd, maar is in de business gestapt. Ah. En de, de andere van de tweeling heeft dan eigenlijk orthopedie gedaan, maar die is overleden ondertussen. Ja. 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 Wat een verhaal. Dus ja, het is uh, inderdaad allemaal een beetje besmet, zeker. Want <laughs> ja. ik ga terugkeren naar de eerste vraag. Heb je voor jezelf dan uitgemaakt van... Ben hier in vijf jaar, wil ik, wil ik daar staan met dat bedrijf? Of moet ik daar staan met dat bedrijf? Goh, je zou mij geen groter plezier kunnen doen dan dat ik binnen vijf jaar een succesvol bedrijf heb dat inderdaad gebruikt okay, wordt door de mensen. Zit, we zitten alweer met dat succes, hè? En dan ga ik... Op pension. Dan heb ik mijn ei gelegd, mijn maatschappelijk ei. 
Okay. Dat is nu het laatste dat ik onderneem om een maatschappelijk eit te leggen. Ja, oké. Okay. Maar wat is dat dan binnen vijf jaar succesvol zijn? Is dat dan vijf... dat gebruikt wordt, dat dat gekend is, dat dat eigenlijk... Oké, okay, maar het is niet dat je dan een revenue target dan vaststaat. Ik wil dat eigenlijk niet doen. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Allee, dat is niet mijn, mijn hoofd. voor dit. Nee, ik snap dat. En dat is ook heel mooi, hè. Ja. Met of je jullie momenteel? In het bedrijf? Nee. Uh, we hebben een beetje de uitgaven moeten terugschroeven. Dus ons team is op dit moment heel wat gereduceerd. Maar um, we zijn nu hard bezig en hopelijk in de finalisatiefase om uh, mensen te onboorden. Ik wil daar misschien voorlopig nog niet te veel over kweten. Oh, ze vast, ze vast. Maar wel dat er zijn financiering aan het zoeken zijn. We zijn inderdaad financiering uh, nog aan het zoeken. Um, maar, als, maar okay. als alles, alles, alles lukt zoals dat we denken dat het zou moeten lukken, dan uh, is binnen dit en twee jaar hebben we toch wel een ander verhaal, denk ik. Ja. En dat zou natuurlijk leuk zijn. Hè? Dus binnen twee jaar een kantelpunt en dan groeiend succes, Peter. En dan binnen vijf jaar is het bye. <laughs> Fantastisch. Maar misschien had je nog goestingen om door te doen. Oh, ik, wie weet. Ja. Ik zie ik je nog niet trekt zo in een tuin in een bankje zitten en koffie drinken, hè, Mieke. Allee, weet wat ze zeggen, hè. Als je pensioen gaat, de meeste mensen binnen acht uur zijn ze dood, omdat ze... Ik ja. heb thuis ook nog genoeg te doen, ze. We hebben een beetje beestjes, hè. Ah, is het waar? Ja. En op weg naar hier heb ik gedacht van, die gaan mij dat vragen, wat zijn uw hobby's? En dan heb ik zitten tellen, beesten hebben we. Hey, heb, je, heb je daarop afgevraagd wat ik ging vragen? Zo van, waarover gaat dat gaan? Die gaat dat, die gaat dat vragen, van, want dat gaat niet over, over iets professioneels gaan, dat moet een cozy gesprek zijn. Dus die gaat vragen, wat zijn uw hobby's? Ah, is dat? Ja. Oh, dat ging ik niet vragen, eerlijk gezegd. Ja, ja, ik wil, ik wil er wel, het ging nu net wel professioneel, dus ik wil een businessmodel snappen. Ik wil snappen wie dat in de doelgroep is. Ik wil een go-to-market snappen. En natuurlijk, heel dat, dat, heel dat persoonlijk verhaal, die drive erachter natuurlijk. Omdat dat, ja, dat is mooi. Het is een mooi verhaal, hè, Mieke. Ja. Allee, ik mag meehelpen met iets bewust zijn maken, van, dat ik van overtuigd ben dat de meeste mensen uh, totaal niet van wakker zijn. Tot als ermee geconfronteerd ah, wel, maar dan, dan, dan is het te laat. Zo, zoals ik allee, meemaakt heb. Het is nu allee, te niet laat. altijd te laat, maar... Allee, ik, bedoel, ik zou daar eigenlijk wel heel graag een stap voor zijn. Heel typisch, nog een keer over die een Parkinson-patiënt. Op het moment dat een Parkinson-patiënt problemen ontwikkelt, is het eigenlijk al een beetje te laat. Bij Parkinson moet je, en dat, dat weet ik van mijn co-vader, Tom Steeland, die is Parkinson-expert, bij Parkinson moet je eigenlijk heel vroeg beginnen om dat automatisme hier erin te krijgen, gelijk dat je zegt, hè, je, je muscle memory, hè, om dat eigenlijk op voorhand al te gaan trainen, want een Parkinson of een andere neurodegeneratieve ziekte, dat gaat niet vooruit, dat gaat eigenlijk altijd achteruit, maar om die een achteruitgang zo lang mogelijk te, tegen te houden, ja. moet je vroeg genoeg beginnen met die, die muscle memory te trainen. En dat doe je maar door repetitief, repetitief, ja, ja, ja. repetitief. Voel je dat hier nu een cozy gesprek, Mieke? Ja. Toch? Ah ja, ja. Nee? Natuurlijk, ja. Ik zou kijken, uh, ja, ja. Ik wil toch wel een beetje diep gaan. Uh, ik kan nog dieper gaan met Mieke, maar... Oei. 
Dat is... Uh... We zijn nu drie jaar onderneemster. Moest je het opnieuw doen in de onderneming morgen starten? Wat zou je dan anders doen? Um, wat dan ze soms zeggen van een start-up is, een start-up, je moet over springen. Je moet niet alles voorkouwen, niet alles voorbereiden. Je moet springen en doen. Ik ben wel zo. En uh, ik denk, ik heb ook gesprongen. Um, ik had heel, allee, nog altijd vrij grote ambities. Um, en dan op een bepaald moment... Toch wel een tekort aan iemand die IT-technisch onderlegd is. Wat ik bedoel, ben dokter. Wat bedoel je daarmee, IT-technisch onderlegd is? Maar we worden met zo'n digitaal programma, zijn de facto een softwarebedrijf. Hè? Ja, dus wat wil dat zijn dat je een developer nodig hebt? Voilà. Of zo. voilà. Je hebt dat gewoon geïnsourced, je hebt dat betaald door iemand anders te laten doen. Dat is allemaal op consultancybasis Ja, dat kost je pokken veel geld. Ik kan niet zeggen dat die mensen geen goed werk geleverd hebben, maar dat kost ongelooflijk veel geld. Ik ga beter gewoon een developer aangenomen dan wel shares geven. Maar je moet ze ook vinden, hè, Peter. En als dokter heb je geen netwerk. voeling, geen netwerk in die IT-wereld. IT is een knelpuntberoep, ze zijn allemaal al weg. Die, die zitten niet te wachten op een job, hè. die hebben keuze te over, hè. Dus eigenlijk was het ideaal... Ja, nee, Mieke, kom. Ja, je zegt het nu wel heel zwart-wit, maar ik ben ervan overtuigd. Allee, je moet maar een IT'er vinden die, zoals ik, een, 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 een familielid verloren heeft door Parkinson, ja, door ja. te slikken, Mieke. Dat was Sorry, ideaal maar, geweest. Doel, allee, ik ben met een podcast gestart doordat de zoon van die vader van die Parkinson zelfmoord heeft op zijn vijftigste. Ja, dat was voor mij de klik, de klik zo van... Bon, er is wel nog een stuk voorgekomen totdat die podcast ontstaan is, maar dat was voor mij zo de trigger. Op 25 december 2019, 26 december, toen dan mijn moeder me daarvoor belde. Ja, X heeft zelfmoord gepleegd en dat was voor mij zo... Oké, okay, nu is het genoeg geweest. Nu, pff, I don't care anymore. Dus, ja, voor te zeggen dat dat... Uh... Maar het is inderdaad wel zo dat je dient te zoeken naar een, een, ja, maar ja, maar een is... altijd een hooiberg. Maar wat dan niet is, kan nog altijd komen, maar inderdaad, als je het, het volledig uitbesteed hebt, ga je dat pokkenveel geld kosten. Ja, dat is ook zo. En ik moet zeggen, ik, ik besefte dat wel. En ik was aan het uitkijken naar iemand, zoals jij zegt, van, met een profiel die affiniteit heeft met stem- en slikproblemen en IT-technisch onderlegd. Maar één, ik vond niet zo direct iemand. Twee, hoe kan ik als niet-IT-technicus iemand gaan screenen op IT-technische skills. Weet je, in die drie jaren, wat ik geleerd heb van talen, in software talen, van wat verschil is tussen een product owner, een technical lead, een project manager, dat weet ik allemaal. Zijn over Scrum, van Scrum en Agile bezig. Ah, voilà, voilà. Wat ik, ik heb ontzettend veel bijgeleerd. En... Um, ik had daarnet over de mogelijke uitbreiding van het team, dus misschien en, heb ik nu wel het profiel gevonden. En uh, wat, wat voor taal heb je wel aan het schrijven? De? En wat is dat schrijven? Um, de administratiemodule is geschreven in C-Sharp.net. Ja. De middelste module, dus de klinische workflows, de zorgpaden, is geschreven in backend Python frontend React. En de beeldbelmodule is geschreven in React Node.js, dus dat is Java. Ja. God, ik vind dat ongelooflijk, ik vind dat door te vertalen. Ik denk, oh my god, jong. 
En dat draait allemaal op Azure, vermoed ik. En dat draait allemaal op Azure. Dat lijkt me logisch. Het lijkt me logisch en tegelijkertijd denk ik van... Ik bedoel, dat ding moet eigenlijk niet schalen. Is dat niet een beetje te veel geld dat je betaalt? Maar nu ga ik Microsoft beledigen. Ah, interessant. Het leuke daaraan ook is dat het het concept zeer... uh, Vind ik ik zelf zeer goed in elkaar zit. Dus we hebben eigenlijk een generieke ruggengraat. Beschikbaar in verschillende talen. Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Catalaans en Italiaans. En beschikbaar voor verschillende disciplines. Ja, ik weet het wel, Mieke, maar... Allee, um... En dan zeggen ze van, Mieke, Mieke, je moet focussen. Ja, nee, maar is, ik denk dat je soms beter begint met een klein productje. Mm. Ken, ken je de term? MVP? Minimum, ja, 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 minimum ja, ja, Viable ja, ja. Product. Dat gaan testen in de markt en dan dat groter maken. In plaats van direct de bells en whistles boven te halen. Um, ja, en, en te gaan valideren of dat, dat in dat land wel mag. Want die, die wetgeving, die, die cultuur, weet ik echt veel wat toestanden. In plaats van gewoon die een boel al te gaan ontwikkelen. Zie je? En ja. Ja, ongelooflijk zeg. Oh. Ja, maar ik snap je wel, hè. Ik bedoel, um, ze kunnen hier eigenlijk iets wijs maken, hè. Als niet technisch, zoals ik, hè. Ah, ik ben ja, niet technisch. Ja, is, ik weet wat die talen zijn, ik ken dat allemaal. Maar pff, ik heb je dat nog nooit van dichtbij gezien in code, hoe dat, dat eruit ziet. Ik zou het niet weten dat het eruit ziet. Ah, ja, ik weet wel hoe dat het doet. Ja. Maar, ja, boeit me persoonlijk ook niet. Dat is eigenlijk zijn een passie, hè. Um, maar ze kunnen inderdaad iets... iets... Ja, waar houdt het dan aan? Simpel, hè. Referenties chatten, hè. En dat betekent letterlijk op LinkedIn gaan rondkijken, mensen contacteren, bellen en via via en, en echt gaan horen uh, van een uh, doorgaan vragen, hè. Dat is voor mij hetzelfde. Mm. Dat blijft hetzelfde, ook al zit je daarin. Dat is idem dito. Hè. Dat is, die kunnen je maar iets vertellen. Um, ja. Nu, het voordeel is wel, stel je voor dat je dan iemand nieuw aan boord. Het zijn allemaal, allemaal talen genomen, die heel moderne taal. Dus je kunt er allemaal op verder bouwen. En als het een beetje gedocumenteerd is, hang je niet meer vast aan die, aan die partij die het ontwikkeld heeft. Want dat is wel een heel belangrijk nee, maar echt, want Nu is het echt, echt wel een... een een belangrijk punt, dat we iemand willen die uh, met skin in the game verbonden is aan Telefoon Digital. Ja, maar dat, is, dat kan niet anders. En dan denk ik, als je, als je dan iemand hebt die gewoon notie heeft van waar willen we naartoe, waar willen we staan binnen dit en twee jaar, en wat is daar IT-technisch voor nodig, dan kun je nog altijd outsourcen, maar je weet tenminste wat dat je outsourcet. En die man weet tenminste van waar dat... Of vrouw. Wat dat de deliverables of vrouw, wat dat deliverables moet zijn. Hè. En, en dat is iets wat ik natuurlijk niet kon definiëren als niet... Als, als, allee, als dokter had je geen scheet van software. Niks, hè. Och man, ik krijg je al die dingen al. Project owner, technical lead en... <laughs> oh my god, ja. Dat is wel grappig, zo. <laughs> Is dat dan... Ja, oké. Okay. Mm. En uh, achter dat... Allee, ik bedoel, je spreekt, al, je spreekt al net over de heer Tom Steeland, als ik me goed herinner. Ja. Zij het dan de commercieel die naar buiten komt, uh, met je face on the cover, of is dat dan hem? Of, of, of hoe, hoe zie je dat? Oh nee, ik denk dat wij... Uh, Tom heeft wel nog een logopediepraktijk ook, hè. Ja. Uh, dus die doet dit eigenlijk naast zijn logopediepraktijk. Dus wel een, een drukke praktijk ook. 
Um, dus eigenlijk om, om het product aan de man of vrouw, is dat dan meestal in de logopedie te brengen. En dan uh, ben ik, ik dat eigenlijk vooral die uh, contact zoekt met de logopedisten. En dat is letterlijk bellen of mailen? Dat is bellen, mailen. Um, ook polsen van uh, waar loopt je tegenaan in je praktijk vandaag. Ja, gaan die dan zomaar deel met jou? Om, of heb je ja. een bepaalde reputatie in die sector? Ik denk dat ik bij sommigen wel een bepaalde reputatie heb hè, vanuit mijn klinische praktijk. Er zijn toch wel een aantal logopedisten waar dat ik nou mee samengewerkt heb, zeker voor stem en slik. Want dat was eigenlijk vooral mijn ding. Um, andere logopedisten gaan mij niet kennen. De jongere generatie, misschien omdat ik ook nog les heb gegeven, nog altijd trouwens, in Achtervelde. Hè. Um, dus hier en daar zal, ik wel, zal er wel een belletje rinkelen, maar bon, 10.000 logopedisten gaan wij zeker niet allemaal kennen. Maar ze voelen dat wel, en ik denk dat dat ook wel nodig is, dat je met zulke mensen kunt spreken met een bepaalde kennis van een vakdomein. Hè? Ja, dat klopt. Maar dat betekent automatisch, Mieke, dat je in C, dat je nooit verkopers mag aanwerven zonder enige vorm van medische kennis. Mm. Maar die farmabedrijven die gebruiken wel van die medische vertegenwoordigers die zowel een beetje kennis hebben, maar dat zijn, dat zijn meestal ex-kinesisten of het een of het ander. Um, dat is wel een heel belangrijke. Ja, ja. Hoe dat je gaat afvragen, hoe dat je dat gaat schalen. En wel, wat, dat we, wat dat we eigenlijk doen nu met Nederland is... Met die partner. Een Nederlandse partner zoeken. Die, um, dat zijn eigenlijk echtgenoten of... Hè, mannen die getrouwd zijn met een logopediste, met een grote groepspraktijk. Dus die zijn eigenlijk verantwoordelijker voor de logopediepraktijk. En er is dat anders. Hè. Dus je hebt een logopediepraktijk, of een, een, uh, ja, ze noemen zichzelf praktijkhouder, ik zal het zo zeggen. En daar zitten dan 60 vestigingen onder. Hè. Als je hier praktijkhouder hebt, heb je vier logopedisten die voor u werken. Maar daar heb je 60 vestigingen. Hè. En die partner... Um, die gaat dan eigenlijk Telefoon Digital vertegenwoordigen in Nederland. Die gaan natuurlijk ook wel gesprekken aan met de stakeholders, met de beroepsvereniging, met de zorgverzekeraars daar. Dus dat is wel een belangrijke partner die niet zomaar een reseller is. Dat is ook de bedoeling niet. Dat zij gewoon Telefoon Digital gaan verkopen. Zij willen ook impact maken. Zij willen ook mee, ze zijn mee met de filosofie van het bedrijf. Dus ze willen meer zijn dan gewoon een verkoper. En die mensen, en dat is dan wel schaalbaar als je in elk land zo één of twee, afhankelijk van geeft ze exclusiviteit of niet, als je zo partners kunt hebben in elk land die van zichzelf ook impact willen creëren, hè, die hetzelfde doel voor ogen hebben, mm-hmm. dan is dat wel schaalbaar. Ja. ja. En eigenlijk zou ik, uh, wat België betreft, als er ooit, want dat is nu ook heel recent, het is moeilijk geweest voor de logopedisten. En er zijn uh, heel wat logopedisten die gewoon de boeken hebben toegedaan. Waarom? Ze, hebben, ze zijn daar gaan betogen bij Frank van den Broeke op een donderdag, omdat ze uh, meer wouden verdienen. Ze waren niet zo tevreden met de uh, remuneratie. En, um, dat ligt volledig vast of zo, ik ken daar niks van. En wat Frank van den Broek is daar niet op ingegaan. Allee, hij heeft zowel de index gegeven of zo, maar hij is daar niet helemaal op ingegaan. En dan hebben ze zich gedeconventioneerd. Wat wil dat zeggen? En wel dat ze zich niet houden aan de tariefbepalingen zoals oh. zo de overheid beslist. Dus dat wil zeggen dat de patiënt dan eigenlijk vanuit de pocket meer moet opleggen. Hè. Dus is dat wel, het heeft daar heel wat gemorreld. En er zijn een aantal produ- uh, logopedie-praktijken die ook gewoon gestopt zijn. 
Hè? Dus moest ik nu zo iemand kunnen onboarden die mee is met het verhaal van Telefoon Digital, dan waren ideaal, dat wel hè? de ideale sales, ja. Ja, ja. Bij deze een oproep. <laughs> ja. Ja, inderdaad. Maar vooral wel ook iemand die, um, die integer is en die ook gaat voor de, de kwaliteit van de logopedie. Hè? Maar tuurlijk. Allee, ja. Zoals ik zei, het is die intentie, die passie, ja. die purpose, dat hij nodig ja, aan de andere beter, kant. beter dat dan iemand die hoek kan verkopen. Dat, ja. dat, dat kan je leren en dat is zo, zo spectaculair moeilijk is dat niet. Aan de andere kant gaat iemand een logopediepraktijk opstarten om juist iets klinisch te betekenen voor een patiënt. Hè? Dus eigenlijk studeren ze logopedie en gaan ze logopedie gaan geven, omdat ze mensen individueel willen helpen. Ik weet het wel. Maar bedoel... Dus dat is een andere insteek van, oké, okay, ik wil eigenlijk een praktijk één op één, en dan in één keer zou ik zo gaan werken in een bedrijf. Dat is, dat is toch ergens een mindswitch, hè? Ja. ja. Dat is allemaal heel individueel en subjectief, hè, Mieke? Het oh, ja, ja, ja. hangt ervan af wat die persoon meemaakt, of het hangt ervan af. Het zou kunnen zijn dat ze zeggen, ik heb geen zin meer in die circus hier. Mm. Of ik zie hier een andere purpose. Uh, ik wil mijn... Ja. Of zoals jij. Ik wil ik er iets anders doen. Ik wil gewoon... Uh, kijk, ik ga hoesting uh, om op die manier impact te maken. Dus... Uh, ja, interessant. Is er eigenlijk een vraag dat ik je niet gesteld heb? Dat je wilt dat ik je wilde stellen? Kunnen zijn dat ik iets vergeten ben. Dus ben hier in tien jaar zijn je op pensioen en zit je aan de zee aan de kust? Nee, nee niet aan de zee. Of aan de boer of aan de Ardenne, met, de, met de kippen nee, en hier de, de boer op. De boer op. <laughs> niet zo ver hier vandaan. Huh? Aan het mesten, staal met het mesten. <laughs> Van de paarden. <laughs> ja. Mieke Moerman, ik wil je enorm bedanken voor je komst. Ik vond het een superfijn gesprek. Ik vind het zo passioneel en mooi wat je doet. Ik wens je veel plezier en veel succes. En dat je er in België alle 10.000 als ze allemaal <laughs> mogen uh, kopen. Zo mooi zijn. Uh, ja, 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 ja. En ik hoop, en ik ben het zeker, dat we met dit gesprek zeker een steentje naarbij kunnen dragen. En dat je dat uh, in het lang en breed, breed gaat kunnen delen. En dat heel Vlaanderen, en zelfs een deel Nederland, want er is, het is 10% die van Nederland luistert naar hier, die, uh, die er ook wel van meegenieten. Peter, ik wil u bedanken voor uw tijd. Voor naar mij te luisteren. Hè? <laughs> voor erachter te staan. Ja, en ook Michael natuurlijk. Hè? Maar zonder hem zaten we hier niet samen. Ja, ja dat, is, dat is echt wel dat is de max. Hè? Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.